1: Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist. En uh, we hebben een uh, nou, toch al legendarische act, denk ik, uh, als onderwerp van deze playlist, uh, Freek. Of niet?
2: Ik denk het wel, ja. Ja, daarom, toch? Daar, om die reden hebben we hem uitgekozen. Ja, ja we gaan het hebben over Neil Young. Ja, ja, we gaan het hebben over Neil Young. Omdat we het eigenlijk alweer eens tijd vonden dat we een van de de Godfathers van uh, uh, Indy de revue zou laten passeren. En dat, ja, Neil Young is er eentje, denk ik.
1: Ja, dat is. Uh, uh, je kan veel zeggen over Neil Young, maar het is in ieder geval zo dat hij uh, heel veel invloed heeft gehad op eigenlijk,
2: nou ja, zo'n beetje alle muziek van de huidige tijd. Ja, en, en ook meerdere generaties. We ja. groot geworden in de jaren zeventig en toen in de jaren tachtig, dat zullen we dadelijk ook. Zien eh, als ze door de playlist heen bladeren, iets minder populair. En in de jaren negentig helemaal terug ook heel erg indirect eh, invloed uitoefenen. via een aantal eh, grunge-acts. Uh, ja, en, en tot de dag van vandaag is hij bezig.
1: Ja, precies. Nou, dat, dat geeft in ieder geval genoeg materiaal om over te praten. Dat doen wij niet met z'n tweetjes. Daarvoor hebben wij een aantal mensen die zijn aangeschoven. En ik ga gewoon eventjes de mensen één voor één... Well, ja, virtueel aangeschoven, moet ik wel zeggen. Want we zitten natuurlijk nog steeds op afstand. We mogen nog niet met, met zoveel mensen in één studio zijn... Um, maar we gaan gewoon één voor één eventjes iedereen af om eventjes te kijken uh, nou ja, wie, wie we allemaal uh, hebben die meepraten. En dan begin ik uh, voor mij, rechts naast mij, uh, dat is uh, Alex. Uh, hallo
3: Alex. Uh, stel jezelf even kort voor, wie ben je en waarom ben je hier? Hé, hey, hoi. Ja, Stefan. Uh, ja, waarom ben ik hier? Ik ben een groot fan van uh, Neil van Jong en ik verheug me ontzettend op deze podcast. Um, ja, ik kan vertellen over mezelf. Ja, overdag ben ik een... Uh, een uh, ja, bekwaam geleider. Maar als ik s'avonds dan verander, ik in een muziekfanaat En ik schrijf ondergewaardeerde liedjes. Uh, regelmatig een aantal blogs. En ook nog voor een ander muziekplatform. Uh, dan wat meer gericht op de lokale scene, in dit geval Groningen. En uh, ja, ontzettend leuk om hier te zijn.
1: Top, nou leuk dat je er bent. Uh, dan uh, schuif ik eentje op en dan ga ik naar Lenny toe. Hallo Lenny.
4: Hoi, ja. uh, ik ben Lenny Vullings. Ik uh, ben 21. Uh, ik studeer muziekwetenschap in Utrecht. Uh, verder speel ik zelf ook, uh, maak ik zelf muziek. Ik ben een drummer in een rockband Noah's Ork. Uh, ik zit hier omdat ik groot Neil Young uh, fan ben, al zeker tien jaar. En, uh, er valt heel veel over te zeggen en ik hoop mijn steentje daarbij te dragen vanavond van, in deze podcast. Hey. Ja, Goeie precies.
1: Idee. Heel goed, heel goed. Uh, ik uh, weet nu, nu al dat het uh, een succes gaat worden. Want uh, voor de podcast hadden we al een beetje bijgekletst. Nou, volgens mij gaat dat wel goed komen. Uh, dan ga ik naar de volgende toe. En dat is Guido. Of moet ik Guido zeggen?
5: Ik vind Guido uh, goed, uh, Stefan. Uh, hoi. Hoi. Um, ja, om um, een beetje in de stijl van Alex te blijven. Overdag ben ik redacteur bij de Rijksoverheid. En uh, bedenk ik quizvragen. En ik schrijf wel eens een blog voor uh, ondervodeerde liedjes... En ik ben een uh, jaar of vijftien geleden door een uh, speler in mijn Purkwist-team aangestoken met het Miljongen-virus. Ik ken al die tijd alleen maar Harvest en de grote hits. En hij heeft me een beetje aangestoken. En ja, sindsdien ben ik ook een heel groot fan. Ook één keer live gezien zelfs. En uh, ja, het is heel, heel leuk om over, uh, over te gaan praten.
1: Oké,
6: okay, nou de mooi. Uh, als laatste hebben we dan nog uh, Jeroen. Ja, Jeroen Merk. Uh, journalist, maar geen uh pop-journalist of muziekjournalist per se, maar in mijn vrije tijd schrijf ik wel over muziek. Um, grote uh, voorliefde voor de, ja, voor de rockhistorie. En ja, Neil Young is wel absoluut een van de iconen daarin. En uh, ja, wat zo bijzonder aan die man is dat hij het, uh, het grote gebaar, hè, de, de megalomane gitaarsolo kan combineren met hele intieme, kleine, lieflijke, ja, gevoelige liedjes. Ja, uniek.
1: Nou, heel mooi. Uh, welkom allemaal. Uh, leuk dat jullie er zijn. Ik uh, ben heel benieuwd uh, wat het gaat worden. Vooral ook, uh, nou, ik zei dat al voordat we begonnen met de opnames... Uh, ik ben niet per se een Neil Young-kenner... dus ik kijk heel erg uit om uh, uh, te gaan ontdekken... wat er allemaal is van Neil Young. En, uh, uh, dan dus vooral, uh, want dat is natuurlijk de insteek... van de ondergardeerde playlist... de wat minder bekende liedjes van Neil Young. Uh, want de hits, uh, die kan je gewoon uh, vinden in de, in de, in de top topsongs uh, van, uh, van Spotify... Uh, maar wij gaan juist kijken naar die pareltjes die uh, daaronder verborgen liggen. Uh, die we niet uh, meteen zien, uh, maar die er wel degelijk zijn. Uh, ik kijk daar heel erg naar uit. We beginnen meteen gewoon met muziek. En uh, daarna gaan we praten over de muziek. Dit uh, is Expecting to Fly. We beginnen de podcast met een nummer die niet is uitgebracht als Neil Young... maar als Buffalo Springfield. Uh, Guido, expecting to fly.
5: Ja, de, de Buffalo Springfield. Eigenlijk een soort supergroep uit de jaren zestig, hè? Uit de tijd van de, van de Birds. Uh, ja. En de, 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 de band waarin ook uh, Steven Stills zat. Die later nog mee samenwerkte met Crosby, Stills, uh, Nash Young. En, en, en uh, dit was ook uh, dit is een van mijn favoriete nummers wel... Um, wat ik er zo mooi vind is dat intro, dat, dat bijna ik denk een halve minuut of veertig seconden duurt. En dat, uh, dat is, het, lijkt, het lijkt wel een orkest dat aan de stemmen is. Uh, als, je, als je zo uh, de eerste keer hoort, je denkt, klopt dit wel? En, en ook dat outro, dat, dat is zo, je wordt echt meegevoerd in dat nummer. Het intro wordt je helemaal meegevoerd in uh, ja, een soort reis. En dan die eerste woorden. Uh, There you stood on the edge of a feather expecting to fly. Dat, uh, dat vind ik altijd een heel wonderbaarlijk uh, nummer. En wat ik, wat ik heel mooi aan dit nummer, en ook aan bijvoorbeeld uh, Broken Arrow, een ander uh, nummer van Buffalo Springfield, uh, vindt er ook van Neil Young is eigenlijk, is dat hij heel ambitieus is in zijn productie. Hij wil heel veel. En dat uh, heeft hij wel over de halfwege de jaren zestig. Ik denk wel iets te ambitieus hier en daar misschien. Maar dat hij al echt zoekt naar uh, niet alleen het, het standaard liedje, maar verder weer te kijken. Dat hoor je hier heel mooi in terug.
1: Is dat ook een beetje uh, uh, waar, we het, waar we het eigenlijk net al in het begin over hadden? De, de, de combinatie van aan de ene kant heel
5: groot en aan de andere kant heel klein? Ja, ik denk het wel. Als je, er zijn nummers uit de van Buffalo Springfield kijkt zit Er zitten ook een paar heel kleine liedjes bij. Maar ook uh, het ambitieuze, het meer zoekende naar, 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 naar het grote. En zijn eerste soloplaat, uh, daar komen we dadelijk uh, op. Uh, dat is gewoon Neil Young titeloze album. Dat is, een, dat is in principe een vrij klein album. Maar daarna gaat hij gelijk met Crazy Horse aan de slag. En dat wordt gelijk, wordt gelijk rocken. Ja. Dus hij is altijd inderdaad, dat vind ik ook inderdaad, dat werd al eerder opgemerkt, het leuke aan zijn oeuvre. Aan de ene kant eigenlijk de, de, al de, 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 de oude ziel in een jong lichaam. Die mij maar toe alles vroeger beter was. Uh, in de tijd van, uh, van uh, Cortez the Killer en, en, en Prokhorntas. Nou ja, goed. En, en aan de andere kant uh, gewoon keihard rocken en gitaarsolo's. Uh, en nummers van meer dan al tien minuten. Dat contrast is heel erg interessant.
1: Ja. Precies. Uh, uh, Expecting to Fly staat nummer 21 in onze playlist. Dus dat betekent toch dat het... Uh, uh, ja, in ieder geval volgens de samenstellers van de lijst... niet heel ondergewaardeerd is. Um, uh, maar goed, het staat wel in de lijst. Dat is natuurlijk alweer beter dan een heleboel andere liedjes... wat dat betreft. Um, uh, we, gaan, we gaan nu eigenlijk um, een, een stapje maken... meteen een heel stuk omhoog in de playlist... Um, want we gaan naar de nummer 4. Um, maar daarvoor moet ik ook eventjes weer aankloppen bij opperhoofd uh, Freek. Uh, want uh, waar, waarom, waarom draaien we de nummer 4 en niet de nummer 3 bijvoorbeeld? Ja,
2: opperhoofd in, in de rol van de notaris. Dit
1: keer. Ja,
6: oké, okay, prima.
2: Heel uh, kort uitleg. Kijk, men, twintig mensen hebben deze playlist samengesteld. We hebben punten uitgedeeld aan liedjes. Uh, en wat we normaal gesproken doen... is ze gaan zeg maar, op chronologische volgorde door de hoogstgenoteerde liedjes heen... Uh, bladeren voor, voor wie de playlist of de podcast nog nooit heeft geluisterd. We hebben een paar stelregels van nou ja, iets wat in de top 5 staat, dat moeten we altijd draaien. En we gaan eigenlijk nu tegen, tegen onze eigen <laughs> huisregels in. Um, van Everybody Knows uh, This Is Nowhere heeft, is op nummer 3 geëindigd uh, Down By The River. En één plekje lager, dus ook van hetzelfde album uh, Cinnamon Girl. Ja. Dus eigenlijk volgens onze eigen regels zouden we nu van Everybody Knows This Is Nowhere... zouden we Down By The River uh, moeten draaien. Maar, en omdat dat 37 minuten du duurt en omdat eigenlijk uh, de helft van alle liedjes van Neil Young... 37 minuten duren. <laughs> wink, wink, nudge, nudge. Uh, en we, ja, toch de, de lengte van de podcast... een beetje binnen de perken moet houden. En, dit geval, en ook omdat we denken... Down by the River stond niet op de blacklist. Dus daar mocht op gestemd worden... Uh, op de blacklist staat iets als het heel populair is, in de top 10 van Spotify als het in de top 2000 staat maar ergens uh, volgens gevoel is uh, Cinnamon Girl toch een iets onbekender pareltje dan Down by the River wat toch ook wel bij het grote publiek wel een beetje bekend is, dus ja. eigenlijk praten we het zo voor onszelf goed dat we nummer 3 skippen omdat die veel te lang duurt
1: ja, precies. Als het, als, als het maar één van die twee dingen was geweest... dan hadden we hem wel moeten draaien, maar op zo in, in combinatie nee. die twee... We hadden
2: alweer een andere keuze Ja, gevonden, precies.
1: Ja. ja, nee, precies. Maar uh, we gaan het dus uh, dan wel hebben over, over uh, Cinnamon Girl. Uh, Alex?
3: Ja, was ik eigenlijk wel heel blij mee, hoor. Uh, ik moet zeggen dat uh, die, het andere nummer ook wel een hele, heel toptrack is... maar Cinnamon Girl was toch wel weer mijn favoriet van dit album. Uh, toen ik dit album ook kocht uh, was het ongeveer begin jaren negentig toen Neil Young weer voor de tweede keer een goede reeks uh, albums maakte begon ik uh, zwaar fan van de man te worden en Everybody Knows This Is Nowhere was het album wat ik vrij snel kocht en dan uh, dit nummer Cinnamon Girl is, uh, dat, dat, dat blies me onver. Dat had ik nog nooit gehoord zoiets. Ik was, ik was helemaal kapot. Ik heb, ik heb zelden een nummer zo vaak achter elkaar gedraaid. En, uh, in één keer. Dan, al die andere nummers vielen me dan weer tegen, dat is later wel weer bijgetrokken, moet ik zeggen. Maar dit nummer dat maakt maakte zo'n gigantische indruk, een beetje een beetje proto-crunch gevoel, voordat de crunch er echt was op dat moment. Maar dat sloot wel heel aan met de tijdgeest, toevallig. En, of eigenlijk helemaal niet toevallig, want de Neil Young is gewoon van invloed geweest voor uh, al die crunches. Uh, die um, het nummer doet me ook heel erg denken aan, uh, aan uh, een ander favoriet nummer van mij, wat later kwam van Teenage Fanclub. Het nummer heet Neil Jung, en geen Jung, maar Jung als in de, de Zwitserse psychoanalyst. En uh, die heeft ook een stoot outro wat heel erg op dit nummer lijkt. Dus als ik Cinema Girl draai, draai ik daarnaast si uh, Teenage Svenkeler met dit nummer. Dus ook een goede tip wellicht om, uh, om ook even te draaien uh, als deze podcast is afgelopen. Het grappige is van, uh, van dit album, Everybody Knows This Is Nowhere, en uh, Frek zei het al, er zijn een aantal nummers van dit album hoog uh, in de top 10 uh, terechtgekomen van, uh, van onze lijst. Drie nummers in totaal, dat vind ik een behoorlijke prestatie. is ook een fantastisch album. Maar die drie nummers, Cinema Girl, uh, Down by the River, maar ook Cowgirl in the Sand, zijn eigenlijk door Neil Young eigenlijk in één week geschreven. Uh, vind ik wel heel opmerkelijk dat dan net die ene week dan drie keer in onze top 10 uh, terechtkomt. Hij was uh, ziek en had zware koorts. Hij heeft toen eigenlijk heel erg... Uh, Koortsachtig gewerkt uh, op dat moment. En uh, dus dat vond ik wel een heel opmerkelijk feit dat, dat deze drie nummers zo, zo populair zijn geworden. Eerste keer dat we ook met. Uh, uh, met Crazy Horse te maken hebben, de begeleidingsband die vaker terugkomt, gaan we nogal over hebben, denk ik. Maar uh, was meteen een stuk harder dan, uh, dan de voorganger, het, het solo debuut ook hetzelfde jaar 1969. Enfin, 1969 inderdaad. En. Uh, maar ja, Sidden is echt uh, knalt erin als een bom.
7: Love.
1: 1970, after the gold rush. En gewoon echt heel erg anders dan Cinnamon Girl... Uh, die we hier voordraaiden, uh, Jeroen.
6: Ja, absoluut. Uh, dit is dat verstilde wat ik zo mooi vind aan Neil Young. En ik, ik, ik ben ook echt heel chronologisch door zijn werk gegaan... met het samenstellen van een lijst. En, en ik zette deze op. Ik denk, verdomd die moet erin. Die moet erin. Gewoon hij is, ja, hij is perfect. En het is ook een raar nummer natuurlijk. Want uh, de, de, de tekst is een beetje... ...onduidelijk waar hij nou precies over gaat... ...met spaceships en weet ik veel waar het allemaal niet over gaat. Uh, schijnbaar was het bedoeld als, uh, als een soundtrack... ...voor een film met dezelfde titel... Um, ...waarvan New Young het script had gelezen... ...maar uh, die tekst is geloof ik uh, zoek geraakt... ...en het is allemaal heel ingewikkeld waar, waar het nou eigenlijk op slaat. Um, en het is ook wel interessant hoe dit album tot stand is gekomen... Dat doen, uh, ...het is natuurlijk... Um, zonder Crazy Horse, maar do doet bijvoorbeeld... een hele jonge Niels Lofgren doet aan mee. Hij was toen 19 jaar Hij zou later natuurlijk in de E-Street Band spelen. Um, en hij kreeg de opdracht van uh, Jong om maar piano te gaan spelen... want dat kon hij vast heel goed, hoewel hij daar eigenlijk helemaal geen uh, ervaring in had. En ik probeerde net op te zoeken of hij dat ook op dit nummer heeft gedaan. Dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, mijn eigen uh, anekdote hier is dat er één zin in zit die, die voor mij onlosmakelijk verbonden is... aan een andere artiest. Als we het toch hebben over de invloed op bands uit de jaren negentig... Uh, um, dan gaat het, om, het uh, om de Burnt Out Basement, waar Neil Young over zingt. Uh, daarin, uh, die, die passage, of die woorden komen ook terug in, het, uh, in een nummer van uh, Sparkle Horse. Singer-songwriter, uh, ook een beetje een rare indie-figuur uit 1995, het nummer... Spirit Ditch, wat heel veel mensen kennen van, volgens mij, de eerste Orgasm-CD. Dus nummer waar het in Nederland heel bekend is. Die bij Oor zat. Um, het album dat Viva Dixie Submarine Transmission Plot heette. Nog altijd de beste albumtitel ooit. Uh, dat gaat, daarin gebruikt hij dat woord ook. En um, uh, dat is duidelijk een eerbetoon aan, aan Neil Young. En zo zie je ook maar dat, dat, dat het bij heel veel mensen galant is. En, en, en Sparkle Horse is wat meer de rustige muziek. Dus logisch dat hij dit juist uitpikt. Het grappige is trouwens als je toch die zinspassage eruit pakt. Um, uh, Over die uh, burnt-out basement. Dan zingt hij daar... With the full moon in my eyes. En dat kun je lezen als een moment van... Uh, ja, dat je net lekker je drugs hebt laten inwerken. En dat is een groot contrast met de nummer... wat twee jaar later uh, door Neil Young geschreven zou worden voor uh, Harvest. De Neil en de Damage Done, die we niet bespreken omdat die zo bekend is. En die gaat natuurlijk over de tragiek van drugsgebruik. En in twee jaar tijd kan er veel gebeuren. En uh, is er ook veel gebeurd, wat ook invloed zal hebben... Op, het, uh, op de muziek die Neil Young in de komende jaren gaat maken. Want hij heeft na... Harvest een hele sombere plaat gemaakt. Maar ik denk dat Alex daar straks nog veel meer over gaat vertellen. Maar in ieder geval... de emoties in het werk van Neil Young... vind ik in dit nummer perfect uh, naar voren komen. Ja, duidelijk.
1: Het is, ook, ja, het is sowieso ook qua... qua sfeer wat het neerzet. Heel emotioneel. Tenminste, zo komt het op mij over.
6: Ja, en met hele beperkte middelen. Dus hij, hij een piano, een stem... Uh, nou, ja, dat is niet het enige wat in dit nummer zit natuurlijk maar uh, heel veel meer heb je niet nodig om dit neer te zetten en ik geloof dat er ook zelfs een a cappella cover van dit nummer is opgenomen um, een cover de versie van ik zeg de band Prelude zeg ik even uit mijn hoofd um, dus zelfs alleen met stem kun je het ook al doen dat is, ook, dat zegt, dat is, dat is eigenlijk het, uh, het bewijs dat het een hele goede compositie is
1: ja duidelijk Um, dan gaan we, je noemde hem al even net, uh, Jeroen... naar het album Harvest uit 1972. Uh, daarvan uh, staat een uh, liedje op uh, nummer 8 in, uh, in de playlist. En uh, Lenny, uh, jij wou daar wat over vertellen.
4: Ja, ja Harvest. Wat, wat moet er eigenlijk over verteld worden? We, hebben, we zitten bij de, de ondergewaardeerde Neil Young. En ik heb, toen ik zelf de, ging stemmen op de lijst... bewust gekozen om niks van Harvest te doen. Want Harvest is voor velen en ook voor mij... Het meest iconische album van Neil Young. Als iemand er nooit iets van gehoord heeft, ah, ga hard eens luisteren. Het gaat fijn verder op de toon die werd bij de, of ingezet werd bij de After the Gold Rush. En Out on the Weekend is het uh, eerste nummer van deze plaat. En het zet gewoon perfecte toon. Echt perfect. Het is hele soepele, rustige country rock. Country rock uitspraak. En uh, ja, de mondharmonica van de jongens is iconisch. De tekst is prachtig. Het refreintje is prachtig. En uh, als we zo gaan luisteren, wil ik uh, speciaal mensen attenderen op... Uh, luisteren naar die kleine slidegitaar die opkomt en de drum die opkomt richting het refrein. Productietechnisch zit het geweldig in elkaar. En uh, ik weet natuurlijk net in Neil Young kwam ik voor het eerst een volledig album ging luisteren... Um, voor het eerst dit album geluisterd. ik zei ik was meteen verkocht bij dit nummer. En uh, ook als we het hebben over de uh, invloed van Neil Jong, die tegenwoordig nog reikt. We zagen wel Cinnamon Girl voorbij komen. Uh, Lana Del Rey heeft vorig jaar of jaar ervoor een nummer uitgebracht wat Cine Cinnamon Girl heet. En uh, Lady Gaga heeft het complete uh, eerste stuk met het refrein verbatim overgenomen als intro voor haar nummer Fold Me Again, Honest Eyes. Dus toch uh, heel veel verschillende soorten popmuziek horen we Neil Young toch nog terug. En uh, een mooie wink daarna vind je in Out on the Weekend.
0: Kink. Kink. No alternative.
1: Na een weekendje weg uh, is het uh, nu tijd voor uh, het strand. Uh, we zijn op het strand geëindigd uh, in uh, 1974, de nummer 2 van de playlist. Dus uh, bijna het meest ondergaardeerd liedje uh, volgens de samenstellers uh, van, uh, van deze lijst. Alex, on the beach.
3: Ja, ik kan hier uh, wel uren over gaan praten over dit nummer. Dus ik zal proberen het kort te houden. <laughs> Nee, uh, het is wel een van mijn favoriete nummers ook. Een van de die ik ook in mijn top 10 had geplaatst, vrij hoog zelfs. En uh, ja, ik ben niet de enige die dit ook mooi vindt. Nick Cave vindt het ook een heel mooi nummer. We hebben een tijdje geleden een hartstikke mooi podcast opgenomen over Nick Cave. Uh, ga die zeker ook een keer luisteren als je hier luistert. Maar uh, Nick Cave was ook een fan van dit nummer, On The Beach. Hij noemde het uh, in zijn uh, blog over zijn favoriete tracks uh, als een hiding song... Hij, heeft, uh, hij geeft de titels Song, zijn zijn favoriete nummers. En On The Beach is er één van. En ik vond wel een hele mooie opmerking. In de voorbereiding had, uh, had Lenny uh, uh, de opmerking gemaakt... dat hij het gitaarintro intro van dit nummer ontzettend doet denken... aan uh, het nummer Hicks, Boson, Blues van uh, Nick Cave. Toen we dit net uh, de intro hoorden met elkaar... hadden we zoiets van, yes, dat, uh, dat lijkt er ontzettend op. Hetzelfde gevoel er, in ieder geval. Uh, die gevoel van herkenning... Uh, was voor de fans van Neil Young had op een gegeven moment heel veel gekregen, want het album Harvest voor was, was een groot 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 ver verkoopsucces. We waren eigenlijk bijna een wereldster geworden en, en het, het album On The Beach uh, met deze titeltrack uh, erop natuurlijk, die uh, ja, kwam toch anders binnen, was, was minder toegankelijk, uh, Iets, iets rauwer, iets, uh, iets meer uh, met, met, met wat, wat, wat randjes, wat, 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 wat treurigheid erin. En dat komt ook wel dat uh, Neil Young was eigenlijk ook al na Harvest... er een beetje klaar mee dat hij eigenlijk een beetje middle of the road was geworden, Hij heeft letterlijk gezegd toen hij uh, Heart of Gold, dat het zo'n grote hit werd... en Harvest daar uh, ook uh, in het kielzog meeging. Hij heeft hij letterlijk gezegd, ik citeer Heart of Gold put me in the middle of the road, traveling there soon became a bore, so I headed for the ditch. En na uh, Harvest volgde dan ook de zogenaamde Ditch Trilogy, drie albums die somber waren, die rauw waren, die op sommige momenten ook vals waren, uh, die wat minder goed klonken, uh, um, met de nodige stimulerende middelen zijn opgenomen, wat je duidelijk kan, kan horen. On the Beach is daar één album van, van de Ditch Trilogy. Het is eigenlijk het derde album van de Ditz Trilogy, terwijl hij als eerste uitkwam. Maar nu gaan we het lekker verwarrend doen en dat is puur Neil Young. Want hij breekt albums uit op momenten dat hij dus uh, al een tijdje op de plank liggen. Eigenlijk was hiervoor dus al een, al een live album uitgebracht. Dat heet Time Fades Away, ik ga die ook zeker luisteren. En daarna is ook nog een, album, een ander album opgenomen, Two Nights Tonight. Night... En tot mijn grote schok, ja, sorry, want ik was helemaal, helemaal in verbazing dat we daar dus helemaal geen nummer van gaan draaien. Tonight's Tonight. Tonight's Tonight is nog rauwer, nog uh, schrijnender. Het is zo'n waanzinnig album om te luisteren. geeft een dikke, vette tien. Het is mijn favoriete nieuw jong. En het lag op de plank, want hij uh, ja, was misschien iets te confronteren. Het verschil met Harvest was misschien ook echt te groot geweest. Maar voor het publiek was Harvest, die kwam dus eerder uit. Uh, was eigenlijk ook al uh, ja, best wel iets anders. Opvallend is dat uh, dit album pas in 2003 op cd is gekomen. Terwijl was cd, uh, het, de geluidsdrager al in de jaren tachtig, uh, de meeste albums van hem in de jaren tachtig al weer op cd zijn uitgekomen. En uh, On the Beach niet. Ik dacht altijd van het is misschien een inferieur album. En daarom wordt het niet op CD uitgebracht. Maar ik heb ook geen idee waarom het eigenlijk wel zo lang heeft geduurd voordat het op CD uitkwam. Maar in 2003 was het daar en ik was ontzettend blij verrast. Um, de treurigheid, heel kort erover. Wat gebeurde in het leven? Ja, een aantal sterfgevallen. Een scheiding met zijn vrouw. Zijn zoon uh, ziek, uh, was ziek. Die had een soort een, uh, als baby zijnde. Ergens in 1972 geboren. Uh, iets van een hersenverlamming. Hij heeft er nog steeds last van. En, uh, en de gitarist van de Crazy Horse is overleden. Uh, hè, de, die kennen we nog van Cinnamon Girl en Crazy Horse gaan we niet vaker horen natuurlijk. Maar uh, de eerste gitarist Danny Witten is uh, overleden uh, aan een overdosis. De uh, Needle and the damage done van het album Harvest gaat al een stukje over die, uh, die verslaving. En uh, toen ze gingen repeteren voor Harvest om daarmee op tour te gaan, kwam Danny Witten daaraan en die was gewoon te ver weg. Om, om mee te doen. Dus Neil heeft hem weggestuurd met een vliegticket aan 50 dollar. En binnen 24 uur was hij dood. En dat heeft hem uh, behoorlijk geraakt. De albums The Ditch Trinity, Tonight's Tonight, On The Beach. En dan uh, ook nog het live album Time Fates uh, Is samen met Harvest. En het album daarvoor, After The Cold Rush. Denk ik de, nou, bijna perfecte uh, vijfmanschap. En misschien wel het beste wat ooit uh, uh, Neil Young heeft, uh, heeft gebracht in mijn optiek.
1: Ja, denk, want ik, ik hoor jou zo vertellen over de, de dingen die er allemaal zijn gebeurd. De niet, niet zo leuke dingen die er allemaal zijn gebeurd. Uh, we kwamen, eerder, uh, kwamen er ook al uh, bij dat er uh, drie hele mooie songs uh, geschreven waren toen hij goed ziek was. Uh, is het, is het zo'n typische situatie waarbij de artiest uh, zijn beste werk maakt in periodes dat het slecht
3: gaat met hem? Nou, dat, dat kan je ook weer niet zeggen. Harvest, uh, daarvan heeft hij gezegd dat hij zeg maar, on top of the world was op dat moment. Uh, tenminste uh, mentaal gezien. Hij had toen een, een actrice gezien uh, op televisie en die ging hij dan uh, een berichtje naar sturen en uh, een, een briefje van uh, ik wil je graag ontmoeten en dat werd dan zijn vrouw. Uh, dus het ging hartstikke goed met hem. Op een paar dingen na had hij uh, ook een, uh, in zijn jeugd uh, wel wat pijn. Uh, of polio gehad of zo. Dus, uh, en hij had ook een uh, gigantische rugblessure toen hij Harvest opnam. Maar hij voelde zich op dat moment helemaal ontdoppt. De en alles kon op dat moment ook. Dus ik weet niet of dat helemaal waar is. Uh, maar um, um, ja, ik denk, ja het, zou, het zou heel goed kunnen. Ik vind dit, dit, dit trilogy... Vind ik, vind ik echt waanzinnig. Uh, maar dat komt misschien ook door de, door, door de puurheid van de emotie op dat moment. En uh, dat voegt dan vaak wel iets aan toe, zeg maar.
1: Ja, ja. ja precies. Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, dan gaan we door met het volgende nummer. Ik moet even aangeven, want dit is wel een grappig statistiekje. Uh, Zometeen gaan we het langste nummer draaien. In ieder geval van de liedjes die wij gaan draaien. Um, maar eerst gaan we het hebben over het kortste nummer uh, wat, we, wat we gaan draaien in deze podcast. Uh, en uh, dat is een nummer wat ook niet als Neil Jong is uitgebracht, maar ook weer in samenwerking is met, uh, met andere artiesten. Guido, we hebben het over Ohio.
5: Ja, uit uh, Crosby Stills Nice and Young. En, uh, eigenlijk een single uit 1970. En hij schreef als 1974 op een uh, compilatie toen, uh, toen het, het viertal, hè, de supergroep eigenlijk, de allereerste supergroep is een beetje. Uh, ...bij elkaar kwam voor een, voor een tournee. Uh, ja, losse single in de tijd, in 1970 geschreven... ...naar de schietpartij op Kent State University. Er waren studentenprotesten tegen de oorlog in Vietnam... ...en, uh, en, uh, en het voornemen van Nixon om in Cambodja uh, ook te gaan vechten. Er werden vier uh, studenten doodgeschoten. Uh, hij had dat gehoord op het nieuws, Neil jong. Maar pas toen David Crosby hem een foto liet zien van de schietpartij... ...schoot helemaal vol en heeft in een paar uur tijd uh, Ohio geschreven. Hij uh, heeft vervolgens uh, alle bandleden gebeld en gezegd, dat moeten we nu opnemen. En we hebben ze in, uh, anderhalf uur tijd hebben ze dat nummer opgenomen. En uh, je hoort ook uh, David Crosby inderdaad, uh, als je, je dadelijk gaat luisteren... even op let hoor je ook David Crosby zeggen van... Uh, "For why, how many more? Je hoort hem bijna ook echt te breken op dat moment in de, in de zang, een zeer emotioneel nummer. En uh, ook een heel gedurf nummer, want hij, uh, Neil Jong gaat al gelijk in de, in de openingsregel... Gaat hij al gelijk los met die opmerking van Tin Soldiers en Nixon's Coming? Al gelijk een, een sneer naar Richard Nixon. En uh, dat, dat heeft uh, vooral David Crosby een zeer, dappere, zeer dapper van hem genoemd, dat hij zo gelijk Nixon aanviel in de eerste regel van dat nummer. Um, zoals ik al zei, het is in de tijd alleen een single geweest. Uh, de plaatmaatschappij was ook niet heel blij om het uit te brengen. Ze hebben flink druk moeten uitoefenen om het uitgebracht te krijgen, omdat die zagen dat uh, niet zitten, zo'n uh, protestzong. En uh, er waren ook in Ohio een aantal stations die ik niet wilde draaien... vanwege de politieke lading van het nummer. Ik vind het een prachtig nummer. Ook de B-kant, die, is, uh, die heet, heet ook Find the Cost of Freedom. Dat is een, uh, ook een prachtig nummer. Ook uh, even gaan checken als je de kans krijgt. Het duurt twee minuten, begint met een gitaar-intro... en dan daarna de samenzang. En dat is eigenlijk ja, een perfecte aanvulling op het nummer Ohio. Uh, de, de, de kost van vrijheid, de, de kost om te demonstreren... Uh, en. Uh, de prijs die je daarvoor betaalt. Dus, uh, dus ja, gewoon heel indrukwekkend protest... zo'n drie minuten rauwe emotie van, van, van die vier bandleden. Ja,
1: bijzonder dat het uh, zelfs nu nog gewoon eigenlijk heel actueel is. Uh, want uh, nou ja, we, hebben, we zitten nog steeds met schietpartijen in Amerika. We zitten nog steeds met demonstraties... die uh, op een rare manier uh, worden beëindigd en dergelijke. Dus er is eigenlijk nog niks veranderd in al die tijd.
5: Nee, nee Neil Jong heeft er ook een opmerking over gemaakt... Uh, dat, 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 dat het... Uh, de schietpartij op een universiteit uh, de, een van de meest uh, belangrijke lessen is die je kunt leren in Amerika. Zonderpenk heeft hij er ooit een keer over gemaakt. En, uh, maar ja, goed, hij was natuurlijk al eerder met, daarmee bezig met Buffalo Springfield ook, hè, met For What It's Worth. Dat is ook een uh, protest -song. Dus het is wel iets waar hij zich uh, ja, ook regrokken in de Free World natuurlijk. Als we in de jaren 80 gaan, heeft hij daar nog een, 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 een flink protest opgenomen. Uh, ook, ook Bush heeft hem wel eens een keer uh, onder genomen. Dus het zit wel in hem. Op de af te boven drijven,
1: bij hem. Ja, duidelijk. We gaan naar luisteren. 19, nou ja, eigenlijk 1970, maar uh, op album zo so ver gekomen in 1974. Crosby, Stills, Nash Young. Dit is Ohio. Mm. Ja, de absolute nummer één. Of eigenlijk hoe dat dan hier bij Kink werkt. Nummer 1. Van de ondergewaardeerde playlist. De, de, de meest ondergewaardeerde uh, plaat, liedje van, uh, van Neil Young. Tenminste, dat is dan, uh, zeg maar, als je, de, als je de samenstellers van deze lijst mag uh, geloven. Uh, Cortez de Killer, uit uh, 1975. Uh, Jeroen.
6: Ja, en daar kun je dus over twisten. Hè? Want uh, misschien is het wel een, 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 een goed gewaardeerd nummer... wat niet ongewaardeerd genoeg is. Uh, misschien dacht ik uh, juist weer wel. Het is uh, vanwege de gitaarsolo natuurlijk wel een heel befaamd uh, Neil uh, Young nummer. Maar laten we het ophouden dat iemand die Neil Young niet goed kent... moet dit nummer kennen. Zo simpel is ja, het. Ja. Het is echt een klassieker. Um, en om meerdere redenen... De, de, de band gaat maar door. Uh, er zit een intro aan van, ik geloof, drie minuten 23. Dan pas begint hij te zingen. Uh, en, uh, en waar ik me eigen zelf altijd aan ergerde... is iets wat gewoon een technische fout is. Het nummer heeft een fade. Terwijl je zou zeggen, het nummer wat een gitaarwerk. gitaar werkt... gaat dan door tot het bittere einde. Maar dat, is een, dat heeft te maken met de technische productiestoringen. Er ging wat mis met de opnames. Er ontplofte iets in de studio. En toen hadden ze, moesten ze een deel van... Van de opname weggooien, of die konden ze niet gebruiken. En het verhaal gaat dat behalve een heel lange gitaarsolo natuurlijk, er ook nog een complet uh, kwijt is geraakt. En toen producer David Briggs uh, naar de band toestapte om ons dit te vertellen, want die hadden dat natuurlijk niet gemerkt, toen schijnt Neil Young te hebben gezegd: I never like that verse anyway. En op het album uh, Green Dale doet hij ook een, 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 speelt hij dit nummer ook en dan zingt hij een paar regels extra. Maar niet echt een heel complete soort, dus nou precies zit, weet ik ook niet. Misschien is het ook weer een overdrijving van uh, Omenil. Maar het is, een, uh, ja, het is een nummer wat, wat, ja, wat gewoon heel indrukwekkend is. Dat extatische, dat lang uh, uitspinnen van, van, van nummers, wat, wat, wat vind ik typerend is voor het werk van uh, Neil Young. Historisch detail, het gaat over de Spaanse veroveraar Hernán Cortés. Die, uh, ...Mexico uh, schijnt te hebben veroverd of in ieder geval, uh, nou ja, daar in ieder geval flink te hebben huisgehouden. Dat heeft hij niet zo fijnzinnig gedaan en daar gaat het nummer natuurlijk ook over. Uh, ten tijde van uh, de verschijning van het nummer was, het, was Franco aan de macht in uh, Spanje. Dat was natuurlijk ook niet zo'n fijn mannetje. En uh, het nummer werd verboden in, uh, in Spanje. Um, omdat het dus over een Spaanse held ging in de optiek van Franco. En... Um, Pas na de dood van Franco is het in Spanje, is het album Zuma, waar het hier om gaat, waar het op staat... ook echt in de integrale versie verschenen. In Spanje had je tot die tijd dus een album waar dus één nummer op ontbrak. Um, dus ja, dat, is, uh, dat zijn wat markante dingen over dit nummer. Uh, je kunt het ook nog hebben over die wit, zwart-witte hoes. Uh, waar Lenny geloof ik een opmerking over maakte hiervoor. Dat hij zei, van, hey, je kunt er misschien een, een hele mooie plaathoes vinden of een verschrikkelijke. Daar was hij geloof ik zelf nog niet over uit. Persoonlijk vind ik hem vrij lelijk. Lennie maar een op, nummer, maar, op, nummer? Absoluut niet. Ik, ik, ik weet wel degelijk wat ik vind van de hoes van Zuma.
4: Ik vind het gelijk de allerbeste albumhoes ooit en de allerlelijkste albumhoes ooit. Daar ben ik heel concreet over. Dus als je dit luistert en je hebt geen idee hoe de hoes eruit ziet, Google is maar een paar klikken weg. Zuma, Z-U-M-A. Uh,
6: ver je eigen oordeel, zou ik zeggen. Ja, duidelijk. Maar, over het, maar over, het nummer, over het nummer zijn de fans, uh, in ieder geval de liefhebbers het het uh, niet eens. Dat is de, ja, het nummer wat bovenaan onze lijst wordt te staan. Ja, dat moest ook wel zo weinig natuurlijk. Ja, nou ja dat dat, moest.
1: dat is duidelijk. Uh, daar, uh, daar was iedereen het over eens. Uh, de, de nummer één van de lijst. Uh, de hele lijst overigens, uh, 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 dat gaan we aan het einde ook nog wel even vertellen... maar de hele lijst is ook te vinden via ondergardeerdliedjes.nl. Uh, daar is ook een Spotify-lijst van... Uh, 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 om, uh, om te checken. Dan kan je alle uh, liedjes die de samenstellers uh, van, uh, van ondergaarde liedjes... Uh, of van, van deze playlist uh, uh, ja, belangrijk vinden zeg maar, in de historie van Neil Young. Die kan je gewoon achter elkaar luisteren. Allemaal uh, voor zover ze op Spotify staan. Want ik weet eigenlijk niet hoeveel er op Spotify staat van Neil Young. Um, dan gaan we door met uh, het volgende nummer. Uh, dat is uh, vier jaartjes later, want Suma, kwam uit in 1975. We gaan nu naar Rust Never Sleeps in 1979... Dan gaan we naar Powderfinger. En uh, dan moet, moet ik heel even snel kijken wie zou daar ook alweer wat over zeggen, jongens. Ja, dat ben ik. Ah, dat was jij. <laughs> nou,
4: let, vertel. Ja, ik, ik zal het klaar. Uh, ja, we skippen inderdaad een aantal jaar. En daarmee ook een paar albums. En mijn hoofd zat uh, American Stars and Bars, uh, Comes the Time en Decade. Of een verzamel album nog tussen. En we gaan naar een live album in 1971, Was Never Sleeps. Uh, er staan een paar hele bekende nummers op. Waaronder uh, uh, My My, Hey Hey Out of the Blue. En het uh, iets minder bekende, maar het uh, gelijkende hey, hey, my, my into the black staan er allebei op. En ook uh, Powderfinger. En Powderfinger vind ik persoonlijk het hoogtepunt van dit album. Um, deels vanwege het gitaarwerk, de harmonie erop is echt prachtig. Uh, Neil Jong geeft ons een masterclass in songwriting. Het zijn maar vier akkoorden. Maar uh, de manier waarop hij het gebruikt en voor de muzieknerds onder ons, hoe hij naar de mineur wisselt, dat is briljant en echt iets om op te letten. En tekstueel. Uh, we hebben het al een paar keer toegelegd. Neil Young kan ook heel goed teksten schrijven en dat doet hij hier ook. Uh, origineel was het ook geschreven voor uh, Leonard Skinner. Hij had iets goed te maken. En in Southern Man had hij het uh, zuiden van de Verenigde Staten aangepakt en uh, Alabama is het nummer van Neil Young. Sweet Home Alabama van Leonard Skinner verwijst ook naar uh, Neil Young. Uh, maar ja, het vliegtuigongeluk uh, van Leonard Skinner is helaas nooit door hen opgenomen, maar Neil Young doet dat wel op Rust Never Sleeps en de tekst zelf is vrij tragisch. Het vertelt over een 22-jarige hoofdpersoon en die wordt gedwongen zijn gezin te verdedigen maar komt erbij om het leven. En die pathos van dat nummer horen we goed terug in hoe dat jonget het, het levert aan ons en ik nodig jullie uit om er goed naar te luisteren. Look
7: out, mama. There's a...
1: helemaal uit laten spelen. Ook al, ook al is het uh, eigenlijk niks anders dan een beetje feedback van een gitaar... maar het hoort erbij. En ik krijg een duimpje omhoog in uh, de videochat... waarin we aan het, uh, uh, nou ja, aan, aan het praten zijn... als mede dit, uh, deze podcast aan het opnemen zijn. Uh, throw, nee, uh, fucking up uh, was dat. Uh, uit 1990. Uh, dat betekent dat wij uh, na Powderfinger net in 1979... Uh, elf jaar verder gaan, Alex.
3: Ja, de jaren tachtig. Er is veel over gezegd, er is veel over geschreven. Uh, niet alle topartiesten maakten hun beste werk. Uh, Neil Young was ook niet... Nou ja, er zijn de meningen toch een beetje al verdeeld. Ik ben zelf wel iemand die het jaren tachtig werk... toch wel, uh, wel interessant uh, durft te noemen. Maar uh, volgens mij hebben niet veel mensen... daar de nummers van in onze lijst uh, gestemd. Uh, jammer genoeg. Uh, een album als uh, Trends uit 1982. Ik wil dat toch even noemen is gewoon een album, toch een aantal country nummers... maar eigenlijk ook heel erg geïnspireerd. Je is op een uh, craftwerk en uh, Neil Young gebruikt daar een code En uh, als je dat weer luistert, jongen... dan denk je van dat je, dat je een soort van... Uh, een, uh, een, uh, een voorganger van Daft Punk aan het luisteren bent. Het is eigenlijk echt onvoorstelbaar wat die man wel niet gedaan heeft. Maar ja, vervolgens maakt hij dan ook wel weer een, uh, een rock'n'roll album... Uh, vlak daarna en uh, had ook nog een... Uh, nog, nog een aantal andere albums, wat met heel veel jaren tachtig galm <laughs> opgenomen. Uh, de platenmaatschappij was not amused. Uh, die had echt zoiets van: maak nou weer eens gewoon een echte normale, nieuw-jong plaat. En ik moet zeggen, uh, jaren tachtig, ja, het was misschien. Uh, uh, rotzooi. Maar tussen die rotzooi is dat wel echt wel hele leuke pareltjes. Ik kan je daar best wel mee vermaken. Uh, 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 als je toch heel naar New Young gaat luisteren, sla die albums gewoon niet over. En, uh, zeker niet als je Daft Punk New Young wil gaan horen. Um, maar toch, in 1989, aan het eind van het de decennium, uh, maakte hij heel veel goed. We um, kennen allemaal Rocking in the Free World natuurlijk. Dat kwam van het album uh, Freedom. En. Uh, technisch gezien nog van een mini-album wat daaraan vooraf gegaan was, maar uh, het album Freedom is, uh, is ook gewoon in, in Europa uitgekomen. En, en dat was gewoon weer de, de, de ouderwetse Neil jong die, uh, die terugging naar zijn jaren zeventig uh, soort muziek. En uh, het was meteen weer uh, artistieke top. Uh, ja, Rock in the Free World werd een hit, dus ik denk dat voor veel mensen op dat moment ook een, een, een kennismaking was met Nieuw, jong zeg maar de nieuwe generatie. Ik zelf ook uh, uh, ontdekte Nieuw jong op dat moment. En uh, toen ben ik ook daarna ook het oude werk weer gaan luisteren. Freedom vond ik fantastisch. Al werd ook door de critici heel hoog gewaardeerd het jaar erop. 1990 knalde hij gewoon door met onder andere het nummer wat we net hoorden, het, het Fucking Up uh, nummer, uh, van het album Wrecked Glory. Hij heeft toen weer uh, uh, zijn crazy horse uh, van stal gehaald. En uh, het was weer, uh, weer antiegelijk, antiegelijk raak. Dus het tweede topalbum achter elkaar, jaren 90. Ook de critici waren er heel gek op. Moet ik wel zeggen dat ik me heel goed weet herinneren toen de tijd... Ook weer een oude zeurcriticus op een radio heb ik horen zeggen van ja, vroeger was alles beter. En ook dit album is een slap aftreksel van Everybody Knows, uh, um, Everybody Knows This Is Nowhere. Ja, ja, als je 30 jaar later weer naar terug luistert, kan ik me ook voorstellen dat je zegt van Rack Glory is gewoon een fantastisch album. En zo maakt hij ze tegenwoordig ook niet meer. Dus daar valt ook weer wat voor te zeggen. Um, en vervolgens hierna maakt hij in mijn optiek nog weer een paar top albums. Uh, een hele sterke uh, rij. Hierna kwam Harvest Moon, zeg maar een, uh, een, een soort van vervolg op Harvest. Al was de muziek meer country gericht dan uh, het Harvest album van begin jaren 70. En ook het uh, Unplugged album, waar we ook niks van laten horen, uh, wil ik ook niet, uh, niet onvermeld laten. Um, dat vond ik een heel sterk album. Uh, een van de meest nou, uh, geslaagde unplugged, MTV Unplugged albums uh, uit, uh, uit die tijd. En uh, ja, fucking up. Uh, is Neil Jong op zijn scherpst. Het is eerlijk, rauw, schreeuwend, tierend. En de frustratie viert uh, hoogtijd, komt uit zijn tenen. En uh, het einde echt is gewoon een waanzinnig nummer. Uh, ja, doe me we ook wel een beetje denken aan, uh, aan Peultje. Maar dan geef ik het stokje even door aan Lenny.
4: Yes, dankjewel. Mooi projectje. Want ja, dan gaan we weer een vijfde verder. En dan komen we bij het album Mirable. En op Mirable heeft uh, Neil Young een uh, optiebarende backingband, namelijk Pearl Jam. Pearl Jam is hier de backingband van Neil Young. In een tijd dat uh, Pearl Jam het zelf ook erg nodig had, gaven ze later na aan. En uh, mijn persoonlijke Neil Young geschiedenis begint bij dit album. Want uh, Pearl Jam is bij mij echt met de, met de paplepel ingeslagen. Uh, in de tijd dat ik eigenlijk de Ernst Bobby en de, de K3 nog niet helemaal ontgroeid was, uh, moest ik van mijn vader en mijn moeder naar Pearl Jam gaan luisteren. Waar ik ze eeuwig dankbaar voor ben geweest. En ja, mijn hele uh, ja, eerste 10, 11 jaar heb ik dus veel Pearl Jam geluisterd. En dan ben je 11 12. En dan wil je je eigen muzieksmaak gaan ontdekken. En dan kijk je dan naar de helden van je helden. En als je helden Pearl Jam zijn, dan is het breutje naar uh, Neil Young en The Who. Dat soort bands snel gelegd. En Neil Young, laat we me daar eens even in gaan verdiepen. eerste album is natuurlijk, oh, Pearl Jam heeft hij al meegespeeld. Mirable, dat is een van de eerste cd's die ik zelf kocht. Uh, ik was niet helemaal ondersteboven. En om eerlijk te zijn, ben ik nog steeds niet helemaal van dit album. Uh, het is leuk, het is rauw, het is speels. Uh, jongen een jongen aan mijn risico. Je hoort gewoon dat ze speelplezier hebben. Ze praten tussendoor op het album, wat ik heel leuk vind altijd. En uh, ja, er staan gewoon een paar pareltjes op. Uh, dus I'm the Ocean is een geweldig nummer. Soms mij ook eigenlijk hoger dan het nummer dat we niet gaan bespreken. Uh, Song X, Act of Loves, Downtown zijn hele goede nummers. Maar nummer twee gaan luisteren was uh, Throw Your Hatred Down. Een persoonlijke favoriet, niet alleen van dit album, maar aan het complete oeuvre van Neil Young. Uh, de band is rauw, je hebt van die quasi piano pianotoontjes in het refrein. Uh, de gitaartoon is vies, vet en lomp. Uh, prachtige solo aan het einde en uh, ja, ik heb er zin in.
1: Nou, dan uh, moet ik toch nog heel even ook uh, vermelden... dat uh, ook over Pearl Jam, nu we dat toch Pearl Jam genoemd hebben... hebben we een, een onderwaardeerde playlist-podcast gemaakt eerder dit jaar. Uh, ook die is gewoon nog te beluisteren via king.nl slash podcast. Uh, dat gezegd, hebben we toch even schaamteloze zelfpromotie tussendoor. Uh, gaan we uh, naar... Uh, uh, ja, het was jouw favoriete nummer, Lenny, uh, volgens mij, of niet?
4: Ja, een hoogtepunt in het oeuvre.
1: Ja. Een hoogtepunt in het oeuvre in ieder geval. Throw Your Hatred Down van Mirrorball uit 1995. Oh. bright Tegenwoordig toch vooral een Disney-prinses. Maar uh, Pocahontas is ook een onderwerp voor Neil Young uh, om over te praten, Guido.
5: Ja, ja Neil Young, die, uh, hij, hij zong eerder al over Cortez de Killer. Uh, Pocahontas, een nummer, dat heet Like an Inca. Hij, uh, Neil Young hij is altijd al geïnteresseerd geweest in geschiedenis. Hij zegt er wel bij dat hij niet altijd even accuraat is geweest. Hij verzint heel, heel veel plekken, heeft hij wel eens toegegeven. Dus je moet het niet als geschiedenisles zien. Uh, dit komt van een hitchhiker uit... Uh, ja, het, het is in 2017 uitgekomen, maar het is wel, het is een opname in 1976. Hij heeft toen in één avondnacht uh, Kletterstone tien uh, liedjes opgenomen. En dat is uh, Hitchhiker geworden. En ja, ze horen hem het liefst uh, een beetje mijmerend over dat vroeger alles beter was. En uh, met alleen een gitaar bij een kampvuurtje, bij wijze van spreken. En uh, zijn platenmaatschappij, die vond het uh, niet zo'n goed idee om dat uh, uit te brengen. Die zei, neem wel de maar maar met, uh, met, uh, met een band op. En veel nummers zijn later ook wel op andere albums terechtgekomen. Uh, Poker Honda is later ook op uh, Rust Never Sleeps uh, terechtgekomen. En uh, andere nummers zijn er pas in 2010 of zo uitgekomen. Dus het is, uh, ja, dat is een beetje Neil Young zijn voeten uit. Uh, Zo'n album mag dan niet uitgebracht worden, maar die uh, nummers schijnen wel later weer op andere albums. Als je bijvoorbeeld had eerder al over Zumba, uh, daar staat dan ook een, een nummer van Costello's Ness Young even bij gestopt om het album vol te krijgen denk ik dan. En het is altijd een beetje rommelig bij hem gegaan. En dat is nu ook, hij is nu sinds een jaar of 15 is dus Neil Young zijn archief aan het opruimen. En uh, dat gaat ook heel rommelig. Dan komt er in één keer een liveplaat uit, uit uh, 1970, en die heeft dan 1.0. En dan komt er in één keer een andere liveplaat uit 1968, die wordt dan 0.5 genoemd. Dus hij, hij, hij maakt daar ook, ook daar weer een heel rommeltje van. En ook deze plaat komt in 2017 pas uit. En ja, ik ben daar heel blij mee, want, want wat ik al zei, is hoor ik het liefste. En, uh, en, en, en ook bijvoorbeeld, uh, uh, maar het, het, het maakt je... Het maakt het, het reproduceren van je platen van Niel Jong in je, je, je kast niet makkelijker op. Want waar moet die nou, waar moet die nou staan? Bij, wanneer die uitkomen wanneer het opgenomen is? En dat wordt wel weer een beetje uh, wordt, wordt niet makkelijker op. En uh, dat heb je ook met, uh, je ook met uh, bijvoorbeeld Homegrown, andere plaat uh, die ook uh, vorig jaar is uitgekomen. En ook weer een, eigenlijk een oude opname, ook een oude LP uit de halve jaren zeventig. En die ook pas uh, onlangs is uitgebracht. Dus heel leuk, al die oude opnames. Want ik, ik hou wel van de jaren 70 miljong. Ik, ik kan mij voorstellen dat Alex zegt: ik vind ze heel interessant, uh, dat hij ook wel lekker rec recalcitrant rec 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 bezig is en zegt: ik ga gewoon heel andere dingen doen. Ik ga mezelf gewoon, ja, ik ga gewoon een heel andere kant op. En ik hou ook al van de, van de jaren negentig. Dat de, de Gruntje hem oppakt en, 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 en verder helpt en weer op een voetstuk heft, zeg maar. Maar de jaren 70 vind ik toch, ja, zijn mooiste tijd, wat mij betreft.
0: Ja,
1: duidelijk. Um, Jeroen, jij wou nog wat zeggen over een album wat eigenlijk uh, voor Hitchhiker nog uitkwam?
6: Ja, ik had zo toch een beetje het idee van. van er blijven veel liggen en, en misschien soms ook wel terecht. Maar de maatschappelijke betrokkenheid van Neil Jong, daar, daar moest ik opeens aan denken. Een nummer wat ik. of een album wat ik eigenlijk geskipt heb. wat daar wel heel goed bij past, is de Monsanto Years uit 2015. Daar maakte Neil Jong zich heel erg boos over, uh, ja, onder andere het. Uh, bedrijf Monsanto, wat allemaal uh, patenten heeft op uh, allerlei uh, agrarische producten en, en kiemen en dat soort dingen. Waardoor ze de hele markt uh, commercieel kunnen verstoren. En de, 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 wat ik zo mooi vind aan de plaats is de woede van Neil Young om dat te uiten. Um, en tegelijkertijd is het ook helemaal, ik vind het zelf ook niet echt een heel goed album. Omdat een beetje alle kanten opschiet. Maar het, 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 het is heel erg wie Neil Young is. Hij, hij, hij vindt dat oprecht. Uh, en dan gaat hij er ook echt een plaat over maken. Want je weet zelf als artiesten heel erg maatschappelijk uh, liedjes gaan opnemen. Dan kan dat ook heel erg ja, over de top worden. Bij Neil Young wordt het in dit geval ook weer echt over de top. Hij stond ook daardoor uiteindelijk niet in mijn lijst. En in niemands lijst. Want niemand heeft ook maar één punt aan het omgegeven. Maar ik vind het toch wel aardig. En uh, wat dat betreft, uh, Neil Jong is een, een, een man van contrasten. Uh, alles komt langs. Bij wijze van spreken ook uh, keiharde porno. Maar <laughs> in ieder geval, uh, uh, hij, hij doet gewoon alles wat hij, wat hij wil op zijn manier. En als er mensen dat niet leuk vinden, dan heeft hij daar voor de, voor de rest uh, volgens mij ook uh, niet zo'n boodschap aan check.
1: Nou, we gaan zo meteen nog eventjes naar het album wat vorig jaar is uitgekomen. Eerst wil Lenny nog iets zeggen over Pocahontas.
4: Ja, Jeroen, je noemde het al, een man van contrasten. En doen we het ook al, het is geen geschiedenisles. Dat is heel grappig dat je dat noemt, want het komt allemaal mooi terug in de tekst van Pocahontas. Het begint ontzettend sip en eenzaam en wordt gezongen over bloedbaden en de kildas en atypies, als ik me niet vergis. En het laatste, de tekst eindigt met een, een samenkomst van Neil Young, Pocahontas en Marlon Brando in het stadion van Houston, uh, de Astrodome. Dus als je het over contrasten hebt en geen geschiedenisles, dan komt het er heel mooi terug. Wat poëtisch wel een heel mooi beeld is trouwens, aangezien Marlon Brando altijd activist was voor de rechten van de Native Americans. Dat contrast met de T.P. en de Astrodome. Dus, uh,
2: Bewijst er niet gewoon dat hij Bewijs je niet gewoon dat hij heel erg gestoond was toen hij dit schreef, uh, Ja,
4: zeker. Het was zeker mee gespeeld. De Astro Dome, hè. God weet wat daar een metafoor voor is. <laughs> Mocht je geïnteresseerd zijn dat soort dingen, lees verander ik een de tekst van uh, Pocahontas. Uh, het is geen straf om te doen. Dat is een hele mooie link tussen wat jullie net zeiden.
1: Top, dankjewel. Uh, dan gaan we naar uh, 2020. Afgelopen jaar. Uh, sowieso natuurlijk een raar jaar, maar dus blijkbaar nog een extra raar jaar... omdat Nul Jong ineens met iets nieuws kwam, Alex.
3: Uh, nee, dit was niet, niet iets nieuws. Ah, okay. <laughs> wat, het thema komt weer terug, want uh, Neil Jong liet wel eens wat op de plank liggen. En uh, dit album Homegrown, wat in 2020 uitkwam, is een album uit 1973 eigenlijk. Uh, om het verhaal in de jaren zeventig weer even op te pakken, hadden we het album On the Beach. Dat was eigenlijk al gemaakt uh, na Tonight's Tonight. Maar dat is uitgebreid voordat Tonight's Tonight's uitkwam. En het album Homegrown is opgenomen na uh, On The Beach. Als ik het goed zeg. En zou dus voor Zuma uit gaan komen. Maar toen kwam dus Tonight's Tonight uit. Dus um, volgen we het nog. Uh, in ieder geval. Dan ga ik op de trak, hè, die man. Nee, maar goed, Homegrown was het, was het album. Het stond echt helemaal klaar, joh. De, de hoes was gemaakt. En uh, dat zou echt na On The Beach uit gaan komen. Uh, het was op een tape gezet... Uh, wat, waar ook Tonight, uh, Tonight's Tonight op stond, dat album. En hij luisterde nog een keertje naar beide albums. En op het laatste moment dacht hij van... hmm, misschien moet ik toch dat eerder genoemde album gaan uitbrengen... en niet Homegrown. En hij was met name daar ook... Uh, door, geïnspireerd door, uh, door een andere muzikant, uh, Rick Denko. Die zit in de band, of zat in de band, ook overleden. En die heeft hem echt ervan overtuigd van, joh, Tonight's Tonight... heeft veel meer kracht dan Homegrown. Um, laat hij dan maar even op de, op de plank liggen. Nou, blijkbaar was het in 2020 zover om het uiteindelijk toch uit te gaan brengen. En ik snap wel dat hij het niet heeft gedaan toen in de jaren zeventig. Uh, ik denk ook dat het een goede keuze was om uh, Tonight's Nights Night uit te gaan brengen. Omdat het echt ook het, het me meer krachtige album is. Alleen moet ik zeggen dat, dat Homegrown oh, een prima, prima, prima ouderwets goed Neil Young album is. Zit, acht ik hem toch iets, iets minder goed dan de, de vier, vijf albums uit die reeks die toen uitkwam. Dus ik vind het een hele goede keuze dat het even is blijven liggen. Maar ik snap niet waarom het nou weer zo lang heeft moeten duren om het uit te brengen. Maar er uh, staan pareltjes voor nummers op. Sommige nummers die zijn alweer gebruikt weer op andere albums. Uh, nee, dit is absoluut geen, geen, geen nieuw album. Gek is dat in 2019, het jaar voor 2020, nog een heel goed album uitgekomen is van Neil Young en Crazy Horse. Daar heeft, Colorado, uh, heeft niemand het over. En terwijl het eigenlijk wel, uh, ja, het is niet helemaal return to form, maar ik heb, uh, ik, ik geniet van dat album toevallig net iets meer dan, uh, dan, dan Homegrown toevallig, uh, is gewoon een prima, prima nieuw jong album, kan natuurlijk niet helemaal tippen aan het jaren 70 werk, jaren 90 werk, uh, maar ook, ook om te genieten uiteraard. Uh, maar goed, separate ways, uh, ja, voordat we de afscheid van elkaar gaan nemen, ieder, ieder ons weggaan, ik vind het wel een heel gepast nummer uh, om de podcast mee af te sluiten eigenlijk.
1: Ja, het geeft wel een beetje wat aan, denk ik, uh, over... Uh, nou ja, wat jij misschien ook al zegt over uh, uh, is het het beste of niet. Het staat dan weer op nummer 43 in onze playlist. Uh, wat denk ik toch wel ook weer wat zegt over uh, ja, hoe gewaardeerd dit dan is. Want blijkbaar is dit toch ook weer niet iets wat de top of mind is bij de meeste ja, mensen. Het
3: is, is zo gigantisch veel in dit oeuvre van Neil Young. Dat, ja. dat is ook haast, dit is ook, ook een hartstikke mooi nummer. Toen ik de top 10 moest samenstellen, heel eerlijk uh, Kill Your Darlings, nou, dat was gewoon een, een slagveld dit. En, uh, is gewoon haast niet te doen. Dus wat dat betreft dat het nummer, wat gewoon een heel mooi nummer is... zo laag staat, zegt echt iets over het gigantische niveau van, van Neil Young. Uh, zeker in de jaren zeventig, maar ook absoluut door de jaren heen. Oké,
1: okay, duidelijk. We gaan hem draaien
3: uh, voordat wij
1: uh, onze ways gaan separaten. Ja, uitgekomen vorig jaar wel iets ouder dan dat... kwamen we zojuist achter Separating Ways van Neil Young. En daarmee sluiten we deze podcast af. En om dat af te sluiten, heb ik Freek weer erbij. Hoi, Freek. Hoi. Hoi. Ik zat net te denken, misschien uh, gezien alle verwarring over de, de opname versus de release data, zou het tof zijn als iemand die luistert naar deze podcast eventjes een infographic kan maken over ja. hoe dat precies zit. Want ik zat net al een beetje rond te zoeken op het internet, maar die bestaat gewoon nog niet. En uh, ik heb het gevoel dat dat wel nodig is in dit geval.
2: Ja. Nee, maar dat is altijd. Dat je altijd, als je deze playlist gaat samenstellen, elke artiest of elke band heeft wel zo'n. Zo'n bootleg album, weet je wel, met uh, de B-kantjes en rarities en uh, dingen die nog nooit uitgebracht zijn. Wat, wat, wat ga je dan voor, hey, ga je de datum dat, dat in de studio is opgenomen, ga je dat jaar dan meetellen of waar, wanneer het de wereld in is, uh, in is gebracht? Ja. Ja, wij hanteren dan toch wanneer het voor de eerste keer op een album verschenen is, dat is eigenlijk de, de, de vuistregel. Precies.
1: Maar het is niet te doen. Het was lastig te volgen af en toe qua op het moment dat er gesproken werd over momenten van opname en, en release dingen en, en dan de volgorde nee. van verschillende albums die er in verschillende uh, volgorde zijn opgenomen als dat ze zijn uitgebracht, enzovoorts. Enzovoort. Nou ja, goed, laten we dat nu achter ons laten. Uh, het voordeel van een podcast is: je kan even terugspoelen en nog een keer luisteren, en terugspoelen en nog een keer luisteren. En zo, zo, zo kan je misschien toch wel ergens uh, uh, een stukje logica vinden, of in ieder geval ja. erachter komen hoe het precies
2: zit. En anders is het gewoon genieten dat hij nu nog steeds klinkt zoals in de jaren zeventig. Ja,
1: Dan... ja, precies, precies. Dat kan natuurlijk altijd ook nog. Um, goed, laten we, laten we de podcast gaan afsluiten. Dat doen we natuurlijk niet uh, voordat we eventjes de top 10 hebben doorgenomen... van de ondergewaardeerde playlist. Dus vol, de, de tien liedjes die volgens de samenstellers het meest ondergewaardeerd zijn... of misschien wel gewoon het belangrijkst zijn voor mensen... die uh, zich willen verdiepen in Neil Young uh, zonder de hits te luisteren.
0: Ja. Yeah.
2: Nou ja, dan beginnen we uiteraard uh, bij nummer 10. Uh, de, er staat Powderfinger van Rust Never Sleeps... Uh, van 1979. Op nummer 9, de enige nummer wat niet is uitgebracht... tussen 1969 en 1979. Namelijk een nummer uit 1990... Uh, Fucking Up... van Ragged Glory. Op 8 hebben we gedraaid... Out on the Weekend, de openingstrack van Harvest. Op 7, mijn persoonlijke favoriet... niet alleen van Neil Young, maar van alle leads ooit... After the Gold Rush... van het gelijknamige album uit 1970... Op nummer 6, wat we helaas niet hebben kunnen draaien, maar ook, jongens, zo mooi, zo briljant, Cowgirl uh, in the Sand van Everybody Knows This Is Nowhere. Op vijf ook jammer dat we die niet hebben gedraaid, dat is ook een van mijn persoonlijke favorieten, Ambulance Blues van On The Beach. Uh, uit 74, iets minder zwaar op de hand dan uh, de, de, de nummer 2 die we hebben gedraaid van dat album. Op nummer vier hebben we wel gehoord, Cinnamon Girl van Everybody Knows This Is Nowhere uit 69. Op nummer 3 dus iets meer punten gehaald. Uh, van hetzelfde album, maar niet gedraaid vanwege een iets populairder en iets langer: Down by the River. Op nummer 2: On the Beach van On the Beach uit 1974. En op nummer 1 was een beetje te verwachten dat hij de nummer 1 ging worden, want is ook de hoogst genoteerde in de SNOP 2000 al jaren: Kort is de Killer van Zuma uit 1975. Ja, precies. De hele lijst, ik heb het al eerder in deze podcast genoemd... ...ik ga het nog een keer zeggen,
1: is ook te vinden op ondergardeerdliedjes.nl... ...en op Spotify is in ieder geval alles wat op Spotify staat... ...is daar ook te beluisteren. Daarvoor gewoon even naar ondergardeerdliedjes.nl gaan... ...even het artikel daarover opzoeken... ...en dan vind je vanzelf ook de link naar de Spotify-playlist. Dan, dan denk ik dat we een streep mogen zetten onder Neil Young... En ja. dat, is, uh, dat, dat hebben we nu afgehandeld. Uh, we, we hebben, ik heb in ieder geval, uh, laat ik het zo zeggen... ik heb veel geleerd over Neil Young... Uh, en uh, heb zeker wat uh, luistermateriaal voor de komende periode om, uh, om naar te luisteren. Uh, en ik hoop dat, uh, dat, uh, dat jij als luisteraar dat, uh, dat ook hebt. Um, dan uh, hebben we nog heugelijk iets. We hebben iets te vieren. Uh, Ga je met huwelijks Stefan? Nee, nee, sorry, Freek. Ah. Nee, nee, ah. sorry, toch niet. Um, want Ondergooide Liedjes bestaat uh, uh, tien jaar.
2: En yes. uh, dat is even hippie poera, Freek. Ja, ja, dat, ja dat, is, dat is superleuk. En we hebben allerlei dingen bedacht dit jaar. Dus uh, het was in mei uh, bestond de site tien jaar. Maar eigenlijk in uh, juli en augustus worden een beetje de feest, uh, maanden. Juli, jubileummaand en augustus, uh, maand. Uh, wat we gaan doen is we gaan deze zomer uh, ook met de ondergewaardeerde playlist gaan we terugkijken naar 10 jaar ondergewaardeerde liedjes. En Dat betekent dat we twee uitzendingen niet stil gaan staan bij één artiest, uh, zoals je dat uh, van ons gewend bent, maar dat we uh, verschillende bloggers gaan vragen over... Dat ene nummer waarvan zij eh, eh, alle luisterpower van alle kinken eh, eh, luisteraars willen inzetten. van alle lezers van ondergeweerd liedjes. nog een keer één keer willen laten weten. Even een grote shout-out willen doen. Want dit is een liedje wat je eigenlijk echt zou moeten kennen. wat, wat, wat het meest ondergewaardeerd is in, 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 uh, van al die jaren. Uh, dat wij uh, liedjes hebben geplukt. Want ja je kent het wel, soms dan denk je dat een liedje. Uh, ja, dat iedereen het zou moeten kennen en niemand kende het en dan zeg je een keer iets over en niemand luistert. En, dan, en nu, nu krijgen ze dan nog een keer de kans om dat echt een keer uh, van de daken te schreeuwen. Dus ja, een ondergewaardeerde playlist met alleen maar ondergewaardeerde liedjes van verschillende artiesten. Ja, precies. Ik, ik, uh,
1: ik weet al een liedje wat ik uh, naar voren wil gaan schuiven. Ja? Uh, dat is een liedje wat ik, uh, uh, van, van een band die ik wel kende, maar het, het liedje kende ik nog niet, wat ik heb leren kennen door ondergewaardeerde liedjes. Ja. Uh, dus dat uh, ik ga het nog niet verklappen wat het is, maar het dat ik doen. Uh, uh,
2: nee. volgende
1: maand in ieder geval. En, uh, en uh, nou ja, goed, we gaan, we gaan erbij stilstaan. Ja,
2: juist, we gaan het vieren. En, en we gaan maar vooral ook, weet je dat, dat, dat we straks een uur of twee uur aan podcast hebben. Uh, en met verhalen achter liedjes, zeg maar. En, en, en dat je na die twee uur denkt: van, Oh, deze moet ik verder gaan opzoeken. Deze moet ik verder naar huis. Ja, dat is het idee. Ja, precies. Oké, okay, nou helemaal goed. Uh, ik wil uh, ook Alex, uh, Lenny, uh,
1: Guido en Jeroen even hartelijk bedanken uh, voor de bijdrage aan deze podcast. Uh, want uh, het is weer een hele mooie geworden. Uh, dank jullie wel daarvoor. En uh, dan uh, nee, denk ik uh, dat we het hierbij moeten laten. Uh, en dan zou
0: ik zeggen tot uh, volgende maand. Dit is een podcast van King.